0: que que, tipo, sei lá, um, uns 5 anos atrás a Netflix lançou a animação de Castlevania, que é uma merda. Ela é tão ruim, ela não é tipo, sei lá, nota 3 de 10, ela é tipo nota 5 de 10. Mas é, é muito horrível ver as pessoas que, sei lá, não assistem muita animação, não estão acostumados com o padrão de qualidade Cara, e é tipo, sei lá, com um padrão de qualidade que tu exige em qualquer coisa. Filme, série, mas parece que quando é animação as pessoas se esquecem dessa bosta. Tipo, Castlevania é um monte de piadinha clichê e humor hollywoodiano de merda. Personagem forçado, trama vazia. Tudo, tipo, vampiros, foda-se, isso é muito legal Então a gente não precisa de um roteiro Eu acho que foi o Warren Ellis que escreveu esses dias Eu fiquei <risos> sabendo que ele é um filho da puta E eu não fiquei surpreso Porque dada a qualidade dos roteiros que ele
1: escreve Cara, eu acho que o principal problema de Castlevania É que ela, ela, ela tem um problema de tom Que fica, é presente em toda a obra Porque ela começa querendo se levar da série A segunda temporada é o auge do Me leve a sério, por favor Olha que guerra foda Olha que vampiros foda, eles estão se batendo, olha que queta política toda, olha esse discurso sobre o Drácula ser vazio emocionalmente Só que cara, eles, é, é aquele negócio, é muito vazio, é muito simples, é, no fim, o motivo pelo qual todo mundo assiste a é ver o Belmont fazendo piadinha É pra ver o, o cena de lutinha foda, mas eles realmente acham que isso é alguma coisa a mais pra falar eles têm algo a acrescentar, até mesmo para franquia de eles têm algo a acrescentar para qualquer coisa. E eles não têm, mano. Qualquer um que assiste aquilo, percebe que é só uma piada de mau gosto que está sendo levada muito a sério. Ela tenta ser muito séria por tentar fazer grandes
2: comentários. Ele simplesmente mostra essas coisas e depois mostra de novo e mostra mais uma vez e acha que uma mensagem já foi construída apenas com essas coisas. Cara, eu gostaria de lembrar aqui que, se
0: eu não me engano, foi o Ellis que tweetou, dizendo que nunca jogou nenhum jogo de eu Então, tipo, ele realmente está muito empenhado em alimentar a lore da obra. E tipo, cara, que Castlevania, velho, é tipo, é o que o Dazai falou, não se decide, e não é que não se decide, é que tipo todos os pontos que eram pra ser sérios, eles não são sérios, eles são idiotas. Tem tipo, sei lá, o Alucard e o Belmont, e todos eles são muito estereotipados, o Alucard tenta ser o Sasuke, só que quando ele tenta tipo sair, ele vira igual o Belmont e fica uma bosta. E é tipo um monte de piada de... Vai lá transar com um bode morto. Uou, a gente misturou necrofilizofilia numa piada, então isso é muito adulto. E é só idiota. Todos os personagens são muito, muito merda. O, o trio principal é tipo Sasuke, Naruto e Sakura. Só que de algum jeito, eu não sei como isso é possível, mas pior... Do que Sasuke, Naruto e Sakura. A primeira temporada, ela é a segunda melhor. Porque ela não apresenta praticamente nada. E enquanto ela não apresenta nada, tá ok. Porque a obra não tem nada. O problema é depois, quando eles vão querer apresentar alguma coisa, sendo que eles
1: continuam não tendo nada. Eu discordo de você no sentido de eu acho o um personagem bom. Porque, querendo ou não, ele, ele é vazio, ele é. Ele é um merda, ele se baseia somente nessa, em ficar neto de fazer piadinha com tudo, todos. ele é meio sarcástico, ele é sarcástico, ele é irônico. até por isso que eu gosto, tenho mais uma certa afeição por ele, mas eu, acho, eu não acho que ele seja um personagem ruim, eu acho que ele é ruim porque tudo que está envolto dele pede outra coisa. E de novo é aquele negócio, os caras não têm tato para conduzir o roteiro, porque você tem uma afirmação, Sério, sobre vampiros sobre... Mas daí você vai ver o Alucard, ele é um emo A guria lá é simplesmente chata Eu realmente não sei, inclusive o que o Doritos é né, naquela guria Porque uh, eu não vejo nada nela né, é um, Ela é uma folha de papel, mano Ela só tá lá porque... não sei E, e o Belmont ele faz piadinha no meio de uma guerra super foda, em teoria
2: Eu tenho certeza que na real ela tá ali Porque fazia mais sentido ter uma personagem feminina No meio daqueles do que não ter só que é basicamente isso, ela não tem quase aprofundamento nenhum. Se não me engano, tipo, ela... Pô, é porque eu vi a... a primeira temporada faz muito tempo mas ela, ela entra pro grupo porque o Belmont salva ela e depois eles precisam salvar aquela vila e tipo ela simplesmente aceita salvar é, o mundo e tal, derrotar o, o Drácula simplesmente porque foi proposto isso aí, é, é quase a mesma motivação que o Belmont o Belmont também não, não me pareceu que ele tinha algum motivo especial pra matar o Drácula senão o lance da família dele, que ele parecia não se importar tanto ele parecia se importar pouco depois de ir pra aquela biblioteca lá o Belmont que inclusive eu não entendi porque você gosta, porque o Belbut, pra mim ele parece muito flash, velho. Você tá ligado do flash das animações? Que é o personagem aleatório, que ele é, um, ele é razoavelmente habilidoso, ele tem muito carisma porque ele faz piada o tempo todo. E as pessoas zoam ele de volta, ele serve basicamente pra isso. Então, ele é, ele é um personagem genérico, sacou? Ele é um herói de ação piadista. A Saifa, ela é tipo, uou, wow, nossa. Ela é muito diferente porque
0: ela parece como aquele povo lá super arcaico e depois ela mostra que uou, wow, ela... Ela quer revolucionar Ela é diferente de todo o seu povo Ela é tipo uma versão ruim Daquela menininha de Golden Kamui Tudo em si é muito merda é, tipo, oh, Ela é a personagem feminina Que vai revolucionar Aquele time clichê com dois machos escrotos, isso é muito legal. E um detalhe, a Saifa ela é muito mais forte que os outros dois. Isso ficou meio idiota e meio quebrado. Eles tentam colocar o Alucard como sendo o mais forte, só que tipo, sei lá, tá ligado? Todo mundo sabe que a Saifa daria um pau nele se ela quisesse. E tipo, todos os pontos estruturais da personalidade dos personagens eles são muito bosta. E eu lembro claramente de uma parte, eu acho que é da terceira temporada, mas isso é relevante ao roteiro, em que a Saifa. É ela pertence ao povo lá que não gosta de papel, de livros e que guarda todo o conhecimento em suas mentes porque Deus tem ciúme do conhecimento deles, foda-se. E tem uma cena em que eles estão na biblioteca e ela começa a ler as coisas e ela põe o diálogo que é o mais idiota que eu já vi na vida, que é Hum, estou começando a duvidar que nesse mundo existem informações demais pra uma pessoa guardar somente na própria cabeça, hein? Isso é só, tipo, muito idiota. E é um diálogo feito, tá, tipo, oh, ela está transcendendo os costumes de seu povo e amadurecendo como um ser
2: de fora daquele coletivo clichê e padrão. E isso é só idiota. Ela como personagem, ela quase não toma ação nenhuma, não sei se vocês sacaram isso. Boa parte do que ela faz na obra inteira é simplesmente reagir às coisas externas. Então, tipo assim, os dois, aqueles dois, eles tomam alguma decisão e ela simplesmente acompanha eles. Então é um personagem fraco porque... Personagem é ação, em parte, e ela, e ela não faz nada, é, é muito complicado. Mas sobre o que o Ali falou, sobre ela ser mais forte, cara, o mago
1: é implacável, foda-se. Vou voltar só rapidamente meu último comentário sobre o Belmont, é que ele, sim, ele é um personagem pra baixo, escroto, herói, clichê, mas mano, ele serve porque qualquer um que vai assistir aquela série quer ver, que é piadinha e cena de luta foda. Inclusive, os outros dois... Os, tem três personagens que eu acho que são boas nessa porra. É o Belmont E a dupla que a gente vai ter que falar mais pra frente que é o Hector e a vampirinha de estimação dele que eles têm uma química muito legal. Mas aquele negócio é uma química que não foi feita porque, porque o negócio quer ser, mas ela funciona. E sobre a, a Cypher, eu acho que... Ela tem um. Ela, ela acaba sendo meio que uma desculpa pro Belmont seguir em frente, porque aquele negócio ele não ligava pra nada. Daí ela fez ele ir pra frente, no sentido de ele querer derrotar o Draco agora. Mas. Eu também não entendi porque ela continuou. Eu Na primeira vez que eu assisti, que então eu vi só a primeira temporada e depois assisti as outras, eu achava que ela ia morrer naquela primeira temporada, que ela ia seguir em frente com o corpo dela e agora é com o um tentar resolver a parada. Eu realmente achei ela uma lição não só desnecessária. E sobre a questão de poder, para mim o Vampiro é um negócio meio bugado, porque, tipo, eles são seis ancestrais, em super velocidade, super força, um, teleporte, eles podem vir um morcego, mas eles morrem por um pedaço de madeira, eles morrem pra alho. Fora o Alucard de Helsing, que desafia todas essas leis, os vampiros são os seres mais fracos da ficção. Eu discordo.
2: Esse foi o argumento Mas isso cara, vampiro tem super força Vira cachorro, vira morcego, vira qualquer pessoa que ele quiser Sei lá, o lance da estaca e de ele morrer com o sol Não altera muito isso Basta uma sombra e ele fica overpower Acho que lá, isso em si não é o suficiente Pra tipo, fazer sentido que a Saifa, sei lá o nome da menina Seja mais forte que ele Embora o mago seja infocável, de fato
0: Vamos bater direto aí na segunda temporada é na segunda temporada que a série começa a ficar muito foda, porque eles apresentam aquele plano de extermínio do Drácula guiado por aqueles generais. Ele, eu acho que eles não tem nem nome, a maioria não tem. E é tipo, ou oh, o Drácula ele tem generais por todo mundo, então tecnicamente os vampiros são influentes e manipulam as coisas por debaixo dos panos. Eles têm líderes e organizações Inspirado
2: em Vampire, The Mask Cala a boca, desculpa, fica quieto aí E
0: tipo, nenhum desses personagens Tem um rosto Dois deles têm um nome E o, sei lá, um dos únicos Que se propõe a ter um diálogo O diálogo dele ainda é Horrível e incoerente Aquele vampiro viking lá, Que parece aquele cangaceiro Dos Looney Tunes. Primeiro ele aparece tipo, uou wow, quando a gente pode matar esses humanos, ou matar esses humanos, Os humanos tem que morrer, eles são gado, eles são porco, eu sou um viking, por isso eu sou muito violento, vamos exterminar todo mundo agora. Daí tipo dois episódios depois ele aparece de novo e fala, mas na guerra tem que ter planos e linhas e um combate deve ser traçado de forma inteligente. E na segunda temporada também eles apresentam a Carmilla, que é uma versão muito, muito piorada da General Armstrong de FMAB. Porque ela tenta ser muito influente, uma mulher super poderosa, mas ela é tipo burra, dependente, é só uma criança. E na terceira temporada revelam que quem faz tudo é tipo as irmãs dela, e meio que tem que ter um diálogo para mostrar que ela também é importante. Então elas falam tipo, sei lá, ah, eu sou a, a, a força, não sei quem é o cérebro, mas
2: a Carmila a Carmila é, é, é a alma. E, e sem a alma não estamos vivos. Por isso ela é importante. Ela é a alma porque ela é a única que foi no castelo do Drácula.
1: Inclusive, sobre a guerra do Drácula, eu queria que alguém me corrigisse, porque eu não tô lembrado agora. Mas por que é aquele ponto em específico que eles estão tentando dominar é tão importante? Tipo, eles dominaram todo o resto do mundo, e tá, e, mas eles estão tendo dificuldade pra dominar uma cidadezinha. Eu, nunca, eu não, não, não me entro na cabeça Mano,
2: é porque o Old Building foi do caralho também, né?
1: Não é porque tinha
0: água corrente o vampiro não pode atravessar água corrente Só que o O, existiu um lugar com água corrente
2: no mundo inteiro O cara ele reclama do, do lance da guerra do Drácula Pra mim o pior personagem dessa parada é o Drácula Ele meio que oscila entre Nossa, eu sou muito do mal, eu sou o Drácula, chova sangue E no outro segundo ele tá Ai, como eu estou triste Na segunda temporada esse é o pior problema na primeira, sei lá, ele é aquele cara que tá lá longe, você não sabe direito o que ele tá pensando. Na segunda, ele é basicamente, estou tão triste, não, deixa a guerra para trás, deixa a guerra para lá, eu não me importo mais, eu só quero sofrer, sofrer, sofrer. É o pior personagem dessa parada. E é a grande oportunidade
1: perdida. Eu acho um erro humanizar o Dracos, porque... Sei lá, cara, o Drácula A força dele também tá no símbolo Que ele representa, ele é o vampiro mais fodão Ele não tem emoções, ele cagou pro mundo Ele é um vampiro insaciável Ele vai destruir todo mundo E daí chega a série que quer botar o Drácula Como bonzinho Eu entendo que conforme o tempo vai passando A gente precisa revisar certos personagens Mas quando você tira Isso do Drácula, você tira também Muito do impacto não, dele
2: Pra mim podia ser um ou outro Ou ele é super do mal então ele era um personagem super humanizado e tal Torço mais pelo segundo lado Porque isso é o fator responsável por ele iniciar toda a série Mas isso poderia ser pelo menos um arco Em vez de um bagulho super incoerente. Cara, eu acho que seguindo a
0: lógica do uh, Ajuda quem não atrapalha O Drácula, ele é um dos melhores personagens Justamente porque, sei lá Pelo menos pra mim, ele é minimamente convincente E ele não aparece tempo suficiente pra ser ruim e o fato dele não ser um personagem horrível Já põe ele tipo, no top 3 personagens de Castlevania e, e a gente chegou num outro ponto muito interessante Que é a luta uh, Todas as animações de luta Eu acho que na primeira na segunda temporada Em que mostra o chicote do Simon E eu vi vários gifs As pessoas dizendo tipo Nossa, olha esse chicote do Simon Olha que fluidez na animação E tipo, não, não foi nem um pouco fluido e, e sei lá, pra mim isso só foi idiota. Foi tipo um chicote estralando de um jeito muito mal feito. E pessoas que, tipo, nunca viram uma animação que saiu depois dos anos 80 acham
1: que aquilo é revolucionário. A animação da corrente que ele recebe depois ela parece um pouco mais coerente. Isso é meio que eu acho. Esse é mais um serviço gratuito pra, tipo, lembrar. Ah, galera, que é chato. Olha, isso aqui saiu de um jogo, mas eu acho desnecessário, é já que eles cagaram pro jogo e do nada meteram essa porra, mano.
2: Caralho, agora que você mencionou o jogo, começa a fazer um pouco de sentido o chicote dele parecer ficar duro quando ele estende, assim? Não sei se sacaram isso, mas quando ele lança o chicote, o chicote fica reto. Cara, o lance, tipo, ah,
0: de referenciar o jogo com armas diferentes e tal, isso é meio que uma característica clássica de qualquer narrativa, porque, tipo, sei lá... Castelvania tem temporadas muito compactas, então não dá tempo do personagem se desenvolver em força, tipo, sei lá, arcos de treinamento de Shonen. Então eles já colocam ele num padrão de força tecnicamente aceitável, e basicamente todos os power-ups que ele precisar durante a trama vão sendo oferecidos pelo roteiro em forma de armas cada vez mais poderosas. E
1: com designs menos práticos. É, não... E é por isso que eu tô falando que, eu, mas eu acho que é essa cena específica, específico, esse design que vocês disse que é menos prático, é justamente, simplesmente pra referenciar o jogo, pra galera ficar, nossa, é igualzinho, nossa, que série perfeita, olha o que a Netflix fez, mas, tipo, realmente não faz muito sentido, igual metade das coisas que acontecem em videogame, mas esses eu venho transportar pra fazer um segundo
2: É que videogames, meio que cada
1: gênero tem
2: mais ou menos a, a sua própria lógica, assim. Então, só o Castlevania, se não me engano, é um jogo de explorar castelo, não. Não daria pra desenvolver uma narrativa a partir disso. que o castelo fosse muito grande. Uma coisa que eu também nunca joguei Castlevania, é mas tá aí. Uh... Eu acho que
1: o castelo do Drácula deveria ser maior. Ele é muito pequeno. Cara, o castelo do Drácula no jogo tem todo aquele negócio de estar tá com constante mudança. Tanto que no Seinfeld of the Night, na segunda parte, ele literalmente vira o castelo de ponto de cabeça e ele continua funcionando. Daí eu tem que foi tudo de novo.
2: Eles perderam uma boa oportunidade de fazer um fã service. Se a Seinfeld tivesse transportado o portal e tivesse aparecido de coisa para baixo.
1: Não, acho que você
0: deve
2: ter visto que ela destruiu o castelo e pá praticamente. Isso. Mas pra mim o ponto em que a série mais falha é o som mesmo, mano Tipo, em trilha sonora, é, você, eu acho que o, o, o Alien nunca jogou RPG e tal Mas de vez em quando quando você tá jogando RPG, você... Vai é tomar no
0: cu, eu fiz um episódio inteiro sobre Pokémon, cala a boca, vai se fuder, pessoa né, jogo de não, criança tô, Não, tô
2: falando de RPG de mesa mesmo Ah, bom, o, o falso RPG tá beleza, não, graças assim, a Deus é um RPG de mesa de vez em quando você coloca uma música no fundo Porque seus assim, coleguinhas estão lutando contra um dragão só que essa música ela não pode ser tipo, qualquer tipo de música, ela não precisa ser longa, porque lutas em RPG são longas mesmo E ela também não pode nenhum, ter nenhum tipo de ápice, ela não pode variar, ela não pode ter um momento calmo e um momento é, sabe, rígido demais E é basicamente assim que é a trilha sonora de Castlevania Só que uma coisa é o um RPG, outra coisa é a trilha sonora de uma série de... Então acaba que toda música ela parece que é, tipo, é uma simples repetição da mesma nota épica, então fica muito confuso Qualquer coisa você escuta aí, não sei se, eu, se vai dar pra eu colocar no fundo desse episódio, a música principal. Em questão de efeito sonoro, é a parte em que fica mais difícil. Tem, por exemplo, cena dele vomitando e o som é de copo sendo amassado. Sendo que o cara dá um soco, mas parece um barulho de faca, assim. É esse tipo de erro básico e simples, assim, que te tira a narrativa automaticamente. Eu só gostaria de lembrar aqui que teve um momento muito bom em que...
0: Ah, tipo, um ano e meio atrás, quando o nosso falecido amigo Estevão tava jogando Castlevania Symphony of the Night ele começou a dizer que o jogo tinha um monte de bug e a gente foi conversando pra ele, com ele pra ver quais eram os bugs e basicamente todos os bugs era ele falando merda porque ele não tinha entendido o que tinha que fazer e nem
2: o Alho falando dos personagens de Castlevania porque ele não entendeu a função dele Caralho, agora eu lembrei que existe uma
0: terceira temporada e que ela precisa ser comentada porque ela tem as melhores cenas de todas Tipo o Happy Family ah, okay. a, a terceira temporada é a mais interessante Porque é a que dá mais foco Para o melhor personagem de todos O Isaac O negão com o sotaque russo Forçado pra caralho E, e sei lá, eu sinceramente não lembro direito Só sei que ele tá tipo, formando um exército De demônios e pá Só que em contrapartida tem o Hector O escravoceta de vampiras Que é só o pior personagem Do mundo e tem o um relacionamento dele, como o Dazai já falou, com a vampirinha lá. E basicamente todo o relacionamento é muito jogado na cara. Que vai ser um lance de traição e que estão manipulando o Hector. E o roteiro é tão, tipo, óbvio. E o Hector é tão ruim. E a outra vampira é tão ruim. E tudo é tão ruim que é só idiota. Só que a obra tenta te vender como um plot twist. E basicamente a melhor coisa que envolve é essa... Irmãs Vampiras é o fato de que uma das irmãs dela é muito musculosa e muito grande, e ela obviamente tem o design inspirado no Cars de JoJo. Eu
1: acho que você está confundindo, negão, porque para mim o Hector é um... muito idiota, mas eu acho que tudo lá é idiota, então para mim aquilo é muito foda, de tão idiota que é. É tipo um filme trash no meio do. É tipo um... uma ideia horrível num filme trash, ela é tão idiota que começa a ser boa, por mim é isso e eu, eu, achei eu nunca gostei de Isaac, não é por racismo eu juro, mas ele fica forçando o sotaque angolano na dublagem, russa eu não sei porquê, não sei de onde é que é esse na tem negro na Rússia um, e eu acho a história dele ele é um personagem raso para mim tudo que ele faz é raso, e é isso. É aquele que fica se chicoteando o tempo todo? Que é o um
2: negão, né? É, o Isaac. Tá, eu não vi a terceira temporada, mas tipo na... do que eu vi ele na segunda, ele só é do mal. Ele tem algum tipo de desenvolvimento na terceira? Cara, na terceira
0: ele tá se encaminhando, e ele provavelmente vai ser, tipo, sei lá, o vilão principal de Castlevania, com um exército de demônios. Que vai dominar o mundo.
1: é só comentar a quarta temporada, porque agora eu vejo um pouco mais claro porque é um <risos> Não, pera, 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 Tem quarta temporada? Tem. Tem? É assim? o final. É um
2: trailer, né? É disso que você tá falando, né? Hã? É um trailer, né? Vai ter um trailer e você tá falando, nossa, vai ter tá o Hector um trailer. Não tem quarta temporada mesmo pra assistir agora,
1: não é? Eu acho que tem. Eu assisti. Que? Como assim, cara? Caralho, velho. Pera que uma vez eu achava que eu tava assistindo a quinta de Peak Blinder. <risos> É assim sim, foi quando ele
0: falou, tipo, pô, oh, eu tô assistindo eu já. Não, o Pic Blinders tem tipo seis temporadas e tipo, não tinha.
1: Vai ver só pra quem assina o
2: plano mais caro da Netflix, sei lá.
1: Tem três temporadas no Lady, isso corta tudo. É assim, não, cara. <risos> Puta que pariu, mano. Desinformação, <risos> que desinformação.
0: Que ainda tem a melhor cena. E a cena que gerou o osso pra discussões sobre homofobia. Que é a cena do Alucard fazendo homenagem Alguém tem alguma coisa a comentar sobre essa cena antes que eu comece a falar por 10 minutos?
1: A saudade quando o vampiro dá uma tiro e não o cu Claramente o um malucarague é gay, ele tinha aquela pele branquinha, aqueles labinhos que passa manteiga de cacau todo dia Não me engana não <risos> Pra mim ele sempre foi gay, e é por isso que a gente passa disso é, Pra mim é um negócio muito bosta, né? Mano, ele é gay, sempre foi, até no jogo pra mim ele é gay, foda-se, e é isso, o vampiro é tudo viado.
0: O Alucard, ele é, é relativamente novo, se eu não me engano ele é tipo novo até os padrões humanos, não só para padrões de vampiro e tal, só que ele cresceu muito rápido, então tipo, tecnicamente, de acordo com Sim. diálogos do próprio Alucard, ele é novo, ele é imaturo, o comportamento dele é tipo, totalmente diferente do comportamento do Drácula, ele parece ser mais quieto e mais contido. Só que quando ele tá com, sei lá, crianças da idade dele, nesse Simon Belmont, uh, ele começa a se soltar e mostrar a verdadeira personalidade que é de um carinha tóxico que joga Free Fire e fica fazendo piadinhas de pau toda hora, na verdade isso engloba... 90% dos diálogos Todas as temporadas de Castlevania Em que tem o Alucard
1: como foco Tem um motivo meio É claro, é forçar muito a barra Porque nem a série trata assim Mas se você for para pensar Além da relação realmente afetiva Que ele teve com alguém Foi com a mãe dele Então pra ele, pra ele homem É um negócio muito estranho eu acho que por ele estar tá se descobrindo Eu acho que ele teria assim, uma propensão A ficar mais curioso A respeito do corpo de um homem mas, isso, até porque ele não entende muito sobre ele mesmo. Mas isso é, é tudo uma discussão muito idiota que eu tô tentando tirar vinho de pedra. Ah, não, mas se eu não me engano, disseram
0: que ele tipo lê pra caralho, e ele tem basicamente conhecimentos em assim, praticamente todas as áreas, ele lê pra caralho, ele é muito inteligente. Então, tipo com certeza, ele deve manjar de basicamente é tudo relacionado ao corpo humano. Até porque a mãe dele, se eu não me engano, era tipo uma curandeira.
1: Cara, mas aí a gente tem, um, a gente tem uns bagulhos que pra mim não faz sentido. Ele leu tudo isso e ele dormiu por 180 anos. E ele, em teoria, é uma criança. Pra mim não faz sentido essa parada. Ele é realmente inocente daquele jeito, lendo pra caralho, uh, dormindo 180 anos, tendo 180 anos, vendo a mãe dele ser assassinada. Tipo, cara, pra mim não bate... Não... Não faz sentido. Só que daí na terceira,
0: eles dão um pouco de background pra Tio, Aquela vampira japonesa ou chinesa, sei lá, não importa, não somos nos espera Peraí, é o... uma
2: japonesa que ela, a perna dela é toda branca? Ela tem uma maquiagem nos olhos tá? Sim, sim, é ela. Eles não tinham tostado ela quando eles invadiram o castelo Drácula? Não, peraí, pera, calma. São flashbacks
0: de personagens profundos, então. Ah. Essa personagem aí, ela tinha uns lances, ou ela era vampira cruel, e foda-se, tinham uns caras que serviam ela. Daí, pá, os caras foram conhecer o Alucard, e pediram pra que o Alucard treinasse eles, pra que eles pudessem matar vampiros, porque eles queriam se vingar, porque tudo não, que a Cho fez
2: pra eles e tal. Eu não tô entendendo. Essa Cho aí, ela foi realmente furitada no final da Sim. segunda, Aí tipo, ela tá aparecendo em flashbacks na terceira Sim Nossa, que maravilhoso
0: Porque os caras vão lá e pedem pra ser treinados pelo Alucardia Porque eles querem matar Vampir um Então fica tipo, sei lá, 10 episódios deles rindo e correndo em campos abertos E se abraçando, um carregando o outro no colo Haha, você faz o jantar hoje! Nossa, meu Deus, eles são uma família feliz. E, e tudo isso acaba com eles transando na terceira temporada, num homenagem bissexual muito idiota, que não deveria ter acontecido. É que, tipo, tem a cena do Hector com a namoradinha vampira dele, se eu não me engano, outra cena de sexo também, rolando ao mesmo tempo, e eles quiseram contrastar isso e colocar... Tipo, sei lá, uma cena de sexo em todos os planos que estavam sendo mostrados. Só que, tipo, o Alucard, ele é uma criança de 12 anos, tá ligado? Ele é totalmente imaturo. Daí pensaram, hum, como a gente pode fazer essa série ser mais discutida? Como a gente pode, sei lá, fazer o tiozão ficar com raiva? Como a gente pode fazer as manas postarem a hashtag apoiando o Castlevania é 3? Vamos colocar o Alucard dando o cu. E eles fazem isso numa cena muito detalhada. É tipo focando a, a cena no rosto do Alucard. O Alucard suando. Tipo, gemendo. <risos>
2: e foi muito triste, muito idiota. É muito pra você, né, Macho Sim, sim.
0: E ainda pra melhorar a cena, eles tentam assassinar o Alucard e o Alucard mata ele. Por quê? O Alucard estava escondendo coisas deles, e eles começaram a desconfiar do Alucard, então, pra vulnerabilizar ele, eles não pensam, tipo, sei lá, é que eles chegam no quarto do Alucard, tá aí a mágica da cena, porque ela poderia ter funcionado perfeitamente sem sexo. Eles podiam, o Alucard é um cara sozinho, eles podiam ir lá, tipo, conversar com o Alucard, dizer que amavam ele os caralho a quatro, pra que ele ficasse fragilizado, então eles tivessem a oportunidade do assassinato. Só que eles acham que pra isso eles têm que transar. Tipo, a cena seria muito mais convincente se não tivesse a cena de sexo. Mas por algum motivo eles acharam que seria bom botar o Alucard dando cu. Esse é o plot de Castlevania 3.